0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Lena Kassel und Nils Babbel. Wunderschönen guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 28. Februar. Hier ist Fußball MML Daily. Hier ist äh, Lena Kassel. Und ich begrüße heute früh nicht Mike Nöcker, denn ja, ihr werdet es mitbekommen haben. Er ist ein vielbeschäftigter Mann. Er war in Hoffenheim. Heute ist er, ich weiß es nicht, also... Vermutlich beim VfL Wolfsburg oder bei RB Leipzig, wenn man so ein bisschen die Galerie dann durchgeht, der absoluten Lieblingsvereine von ihm. Von daher haben wir uns ähm, unser Chefredakteur wieder eingeladen. Ihr werdet ihn kennen. Sein Name ist Nils Babbel und ich begrüße ihn ganz herzlich.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Lena. Was auch immer Mike da wieder Besseres vorhat, äh, ich werde es ihm auf keinen Fall verzeihen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es ist irgendwie eine komische Woche, weil einfach... Fußball ist, oder? Also jetzt mal abgesehen von den Mainzer Youngstars, die jetzt irgendwie ganz überragend in der UEFA Youth League äh, Manchester City rausgehauen haben, das war schon so das höchste der Gefühle. Ansonsten ist die Woche irgendwie ein bisschen, bisschen tot.
0: Ich bin ja generell Fußball fußballübersättigt, sage ich dir auch ganz ehrlich. Von daher finde ich das gar nicht mal so schlecht. Heute Abend ja, ist aber ja das wichtige Spiel der deutschen Frauen, die ja weiterhin noch ums Olympiaticket kämpfen. Also ein bisschen Fußball ist da. Die spielen heute Abend gegen die Niederlande. Ist ein richtig, richtig wichtiges Spiel. Und von daher ist es ein bisschen weniger Fußball. Aber es ist definitiv auch wichtiger Fußball, zumindest wenn wir es mit der deutschen Brille betrachten.
1: Eigentlich hast du ja recht.
0: Die logische Konsequenz.
1: Max Eberl wurde gestern ja als neuer Sportvorstand beim FC Bayern vorgestellt. Und natürlich müssen wir deshalb direkt mal über einen neuen Trainerkandidaten sprechen. Denn Sky bringt Brightons Coach Roberto De Cerbi ins Spiel, falls es mit der Wunschlösung Xabi Alonso nicht klappen sollte. Auf der AntrittspK sprach Eber unter anderem davon, dass der neue Trainer bestenfalls Deutsch oder zumindest Englisch sprechen sollte. Letzteres wäre bei Dezerbi ja auf jeden Fall gegeben. Ist das aus deiner Sicht auch ein denkbarer Kandidat?
0: Ja, also er leistet bei Brighton seit anderthalb Jahren hervorragende Arbeit und hat die Mannschaft wirklich in der Premier League etabliert. Letztes Jahr sind sie Sechster geworden. Aktuell sind sie auf dem siebten Platz. Also er hat sie peu à peu so ein bisschen vom grauen Mittelmaß bis untere Tabellenhälfte in Richtung europäische. Plätze entwickelt, auch bei seiner Station davor. Bei Donets hat er eine Saison lang richtig gute Arbeit geleistet. Punkteschnitt war da, glaube ich, 2,17. Das ist richtig, richtig stark, aber das war eben auch die ukrainische Liga. Davor hat er nur in Italien gearbeitet, bei ja eher mittelmäßigen Vereinen. Also der Erfahrungsschatz von ihm hält sich noch ein wenig in Grenzen. Und man muss natürlich auch sagen, dass die Drucksituation bei den Bayern eine ganz, ganz andere sein wird als jetzt bei Brighton. Da spielt er ja so ein bisschen über den Erwartungen. Und die Erwartungshaltung bei den Bayern, die ist eben... Du darfst eigentlich nicht verlieren und du hast auch eigentlich keine Eingewöhnungszeit. Das haben wir jetzt in der jüngsten Vergangenheit sowohl von Herbert Heiner als auch von Thomas Müller gehört, dass du bei den Bayern eben nicht viel Zeit bekommst, um etwas zu entwickeln. Es wird erwartet, dass du sofort funktionierst. Und von daher wäre natürlich ein Trainer, der die Bundesliga schon kennt, sicherlich ein Vorteil, der auch Deutschland schon kennt, sicherlich auch ein Vorteil, weil dann hast du schon mal... Einfach weniger Akklimatisierungszeit, die jetzt zum Beispiel ein Roberto De Zerbi bräuchte, glaube ich. Und dazu brauchst du eben einen Trainer, der auch mit großen Stars umgehen kann. Das sehe ich bei De Zerbi jetzt auch nicht so richtig. Also ja, er ist ein unumstritten großes Trainertalent. Ich sehe ihn auch bei einem größeren Club als Brighton, aber ich sehe ihn nicht bei den Bayern. Dafür ist die Last auch der vergangenen Monate zu schwer bei den Bayern. Ich glaube nicht dass das jemand wie De Zerbi schultern kann.
1: Übrigens, ich habe ja gerade die Vorstellungspk von Eberl einmal kurz angesprochen. Äh, große Empfehlung, guckt euch die ruhig mal an, wenn ihr es mit dem FC Bayern haltet oder auch nicht. Eber hat einen sehr klaren Plan und auf mich einfach einen sehr, sehr strukturierten und auch sympathischen Eindruck gemacht. Wir sind ja sehr kritisch auch mit ihm hier umgegangen. Ich finde, dass äh, zumindest seine Antrittspressekonferenz ganz vielversprechend war und habe das Gefühl, dass die Bayern mit ihm als Sportvorstand auf jeden Fall eine Menge Kompetenz sich ins Haus geholt haben. Das war davor mit äh, Hasan Salihamidzic aus meiner Sicht nicht immer der Fall. Jetzt vielleicht tatsächlich der wichtigste Schritt für den geplanten Umbruch und ich bin mir sicher, bei ihm ist der Club in guten Händen und das kann man jetzt finden, wie man will.
0: Vor allem hat er etwas, was du, glaube ich, auch nicht lernen kannst. Er hat eine richtig gute Rhetorik ne? und ich glaube, damit kannst du halt medialen Druck der bei den Bayern ohnehin immer da ist, auch sehr, sehr gut abfangen. Ich glaube, das ist eben auch ein Asset, was die Bayern an ihm schätzen, dass er eben eine repräsentative Figur nach außen ist, die auch noch Stallgeruch hat, weil ja Eberl auch in der kompletten Jugend beim FC Bayern gespielt hat, auch sein Profidebüt gegeben hat bei Bayern München, jüngst jetzt ja sogar am Tegernsee gewohnt hat in, sage ich mal, ja, Sichtnähe von Uli Hoeneß. Also, der hat ordentlich Mia-san Mia in seinem Blut. Also, ich glaube, da ja, kommt etwas zusammen, was irgendwie auch zusammengehört. Und ich mache mir überhaupt gar keine Sorgen, dass das nicht funktionieren könnte. Ich glaube ganz im Gegenteil, da hat ja, der Topf jetzt den passenden Deckel gefunden. Die Ohrfeige.
1: Die hat Lothar Matthäus in seiner Sky-Kolumne an Borussia Dortmund verteilt. Die Mannschaft trage einen Virus in sich, schrieb Matthäus. Auch die Kaderplanung sei fehlgeschlagen. Nun empfiehlt er unter anderem die auslaufenden Verträge von Marco Reus und Mats Hummels nicht zu verlängern. Zitat, man sollte zukunftsorientiert handeln und einen großen Schritt vornehmen. Danach dürften Mats Hummels und Marco Reus keine Rolle mehr spielen. Wenn ich einen Umbruch mache, dann muss ich ihn komplett machen und darf auf die Gefühlswelt keine Rücksicht nehmen. Deutliche Worte von Lodder. Gehst du mit ihm mit?
0: Also wir haben ja jetzt schon relativ intensiv über Borussia Dortmund in den letzten 14 Tagen gesprochen. Ich glaube, unsere Einschätzungen dazu sind geläufig und bekannt. Ich muss ihm da ein bisschen widersprechen, jetzt in dem speziellen Fall, dass er diese beiden Spieler rausnimmt. Also bei Marco Reus gehe ich eventuell mit, bei Mats Hummels gehe ich nicht so mit. Er hat einige überragende Partien gemacht in dieser Saison. Man erinnert sich auch an die Champions-League-Partien, da war er für mich wirklich das ein oder andere Mal Man of the Match und ich hätte mir gewünscht, dass er in dem ein oder anderen Spiel die Kapitänsbinde getragen hätte und von daher glaube ich, kommt es auch immer auf die Mischung an zwischen jugendlicher Frische und Erfahrung und ich persönlich würde in eine neue Saison gehen mit einem erfahrenen Mats Hummels, der ja auch BVB DNA in sich trägt, der vorangeht auch wenn es mal schwer wird der sich stellt auch nach den Partien das vermisse ich so ein bisschen von Marco Reus der sich dann auch gerne mal wenn es schwierig wird ein bisschen wegduckt und von daher gehe ich bei Loda mit was Marco Reus angeht aber ich gehe nicht mit was Mats Hummels angeht also ihn würde ich glaube ich in eine neue Saison noch mitnehmen vielleicht auch wenn er sich mit dieser Rolle ja anfreunden kann nicht jedes Spiel von Anfang an zu machen nicht jedes Spiel über 90 Minuten aber eben so als stiller Lieder den Umbruch so ein bisschen auch verwaltet innerhalb der Mannschaft. Ich glaube, dafür ist er der richtige Mann.
1: Ich bin ja großer Fan von der Idee, dass Borussia Mönchengladbach völlig überraschend den DFB-Pokal holt, in der kommenden Saison dann europäisch spielt und Marco Reus nochmal einmal für die Fohlen aufläuft, bevor er einfach dann seine Karriere beendet und, was weiß ich, dann irgendwann in, in Dortmund macht. Keine Ahnung, vielleicht übernimmt er die Kneipe von Großkreuz oder so. Aber so in, in die Richtung gedacht. Also ich bin von dieser Idee wirklich begeistert.
0: Ist witzig, dass du das sagst, weil für mich ist Marco Reus immer Borussia Dortmund und nie Mönchengladbach. Also von daher kann ich mir das irgendwie, also in meiner, in meiner Wahrnehmung kann ich es mir nicht vorstellen, dass er seine sportliche Karriere bei Gladbach beendet und nicht bei Borussia Dortmund. Also das würde sich für mich zum Beispiel komplett falsch anfühlen, dass er dann bei Gladbach seine Karriere beendet und nicht bei Dortmund. Also da würde ein Schnitt durch mein Fußballherz gehen.
1: Am Ende geht er eh nach Saudi-Arabien. Machen wir uns doch nichts <lacht> vor.
0: Och nee. Die MML-Gerüchteküche
1: So, Lena, kommen wir zu deinem Lieblingsthema, Transfergerüchte. Und auch wenn das allgemeine Niveau der Bundesliga aktuell, wie du ja beschrieben hast am Montag, nicht sonderlich gut ist, äh, dann ändert sich nichts daran, dass einige top trotzdem Interesse an der ein oder anderen Personalie aus der Bundesliga haben. Der AC Mailand zählt äh, unter anderem zu diesen Clubs und soll angeblich Interesse an Maxence Lacroix vom VfL Wolfsburg haben. Und auch Benjamin Seschko von RB Leipzig ist äh, den Mailändern ins Blickfeld gerückt. Trainer Stefano Pioli hat den Franzosen Lacroix sogar als seinen Wunschkandidaten für die Innenverteidigung Korn, wie die Gazeta dello Sport berichtet. Als Ersatz für Stürmer Olivier Giroud, der die Mailänder im Sommer wohl verlassen kann, möchte Pioli außerdem den slowenischen Nationalspieler Šeško aus Leipzig loseisen. Was sind deine Gedanken zu den beiden Spielern? Haben sie aus deiner Sicht schon das Level für ganz oben?
0: Ja, wir können ja mal mit Lacroix anfangen. Ist 23, also eigentlich ja im besten Alter für den nächsten Karriereschritt, hat bis äh, zu seiner Schulterverletzung äh, eine richtig starke vergangene Saison gespielt. Da wollte ihn ja auch unbedingt Borussia Dortmund haben. Dann hat er sich eben zum Ende der Saison im Mai schwer verletzt und ist über acht Wochen ausgefallen, hat die komplette Vorbereitung verpasst und dann kam es eben auch nicht zu einem Wechsel. Und jetzt kommt er so langsam wieder rein, hatte jetzt in dieser Saison allerdings auch schon zweimal eine Rotsperre abzusitzen. Sonst war er aber immer über 90 Minuten gesetzt bei Wolfsburg. Also er ist teilweise noch was ungestüm im direkten Duell. Da muss er ein bisschen cleverer werden. Dass er aber das Zeug hat zu einem internationalen Topverteidiger ist glaube ich unumstritten, weil er eine sehr, sehr gute Physis, hat einen guten Kopfball, gute Spieleröffnung und ich glaube, in einer Liga, wo das Verteidigen geliebt wird, wie eben in der Serie A, ist er, glaube ich, auch ganz besonders gut aufgehoben und auch der AC Mailand braucht definitiv Verstärkung in der Defensive weil sie schon 32 Gegentreffer geschluckt haben. Das ist die schlechteste Defensive unter den ersten zwölf Mannschaften in der Serie A. Und sie befinden sich aktuell auf dem dritten Platz. Ja, Das darf man nicht vergessen, weil sie eben extrem viele Tore schießen, haben die zweitbeste Offensive der Liga. Aber bei der Defensive brauchen sie, glaube ich, definitiv noch Verstärkung. Und das könnte Lacroix sein. Und Cesco... Würde, glaube ich, wirklich nur Sinn machen, wenn Giroud eben geht. Das ist ja noch nicht ganz klar. Aber auf der anderen Seite kommt Cesco auch gerade bei Leipzig so richtig in Fahrt. Hatte ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, als er kam, auch weil Timo Werner da noch da war. Jetzt hat er vier Tore in den letzten fünf Bundesligaspielen geschossen. Und von daher kann ich mir irgendwie nicht so recht vorstellen, warum Cesco Leipzig jetzt schon wieder verlassen sollte. Er ist irgendwie gerade erst angekommen und bei Yusuf Paulsen weiß man eben auch nicht, ob er jetzt über den Sommer hinaus noch bei Leipzig bleibt. Das heißt, eventuell, wenn es gut läuft, wäre Cesko ab der neuen Saison sowas wie der Stürmer Nummer eins. Und ich kann mir nicht so recht vorstellen, warum er diese Position aufgeben sollte. Also von daher würde ich sagen, Lacroix ist für mich durchaus realistisch und vorstellbar, Cesko eher nicht.
1: Ach Lena, ich liebe diese Gerüchteküche. Da lernt man auch einfach immer so viel von ne? dir. Das ja, macht toll. einfach
0: Spaß. Genau. Und ich sage, ich rede mir hier mal den Mund fusselig, und am Ende kommt bei keinem der Gerüchte etwas bei rum. Es ist herrlich. Ja. Das abseitige Thema. Steffen Baumgart hat als neuer HSV Coach direkt einige Änderungen eingeführt. So wurde jetzt laut Bild unter anderem ein Strafenkatalog eingeführt. Moho, dieser gelte übrigens nicht nur für die Mannschaft, sondern auch für den Trainer selbst, die Betreuer und sogar für Sportvorstand Jonas Bold sowie Profi Direktor Klaus Koster. Unter Strafe stehen demnach auch schlechte Wortwitze. Genauso wie ein unordentlicher Schreibtisch oder der vergessene Kaffee für einen Kollegen. Und laut dem Bericht ist eine der Strafen, und darüber bin ich ein bisschen gestolpert, aber es stand da nun mal so, einer der Strafen soll sein, dass man jemandem einen Joghurt mitbringt. Ja. Äh, irgendwie weird. <lacht> also keine Ahnung, was ich jetzt davon halten soll. Deshalb frage ich dich. <lacht>
1: ja, ich weiß seit spätestens den letzten Sekunden, was Mike Nöcker jetzt macht, warum er nicht hier ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sein Kumpel Jonas Bolt Scheiße gebaut hat und äh, ja, Mike <lacht> gerade sehr viele Joghurtbecher organisiert, um seinem Kumpel Jonas zu helfen. Also ich glaube, das ist so die realistischste Option. Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, ist auch kein Geheimnis. Ich stehe dem FC St. Pauli sehr nahe und der HSV zieht jetzt nicht zu meinen absoluten Lieblingsclubs, aber durch diese Verpflichtung von Steffen Baumgart gewinnt mich der HSV immer mehr als zumindest positiver Interessent des Geschehens. Also ich gucke mir gerne die Pressekonferenzen von Baumgart an. Ich habe das Gefühl, er ist einfach sehr authentisch in seiner Art. Man merkt das eigentlich in jedem Satz. Er ist immer sehr, sehr kritisch mit, mit sich und auch mit seinen Spielern. Und ich finde es in dem Fall, ob das jetzt seine alleinige Idee war, sei mal dahingestellt, aber vor allem total gut, dass er da eben sowohl sich, also das Trainerteam, als eben auch die Betreuer und auch sogar den Vorstand da mit, mit reinholt in diesen Strafenkatalog. Das zeigt, ey, wir alle ziehen an einem Strang, im Guten wie im Schlechten und ich glaube, das ist ein ganz gutes und kluges Signal, dass er da in seinen ersten Tagen direkt gesendet hat. Steffen Baum hat übrigens große Empfehlungen, seinen Instagram-Account, der lebt da wirklich ein sehr ehrliches Leben. Er hat ja auch Sonntag nach dem Heimsieg gegen Elversberg sich von Tim Melzer bekochen lassen, in der Bullerei eine Buddel Rotwein sich äh, reingehauen und war danach auf dem Howard Carpendale Konzert. Also klassischer Sonntag in Hamburg und er passt einfach sehr, sehr, sehr gut zum HSV. Mann, was soll ich denn sagen, Lena?
0: Ich fand es nur also mutig von ihm, da auch sozusagen in den Strafenkatalog reinzuschreiben, dass selbst, also dass es eine Strafe gibt, wenn man schlechte Wortwitze von sich gibt. Also da bewegt er sich, glaube ich, auf ganz dünnem Eis. Von daher bin ich sehr gespannt, wie viele Joghurtbecher sich bald bei Steffen Baumgart im Büro stapeln, weil er sie an irgendwen verteilen muss. Also es bleibt spannend beim HSV. So wie immer.
1: Ja, sowieso. Ich glaube, da müssen wir uns überhaupt keine Sorgen machen. Äh, spannend bleibt es aber natürlich auch hier. Kommt Nöcker morgen wieder oder nicht? Ja, Keiner weiß es. Wir werden es sehen. Aber du, für heute hat es mich sehr gefreut. Ich äh, bin ja immer gerne irgendwie Notnagel und äh, ja, macht das mach das immer gerne mit. Insofern wünsche ich dir, liebe Lena, einen fantastischen Tag. Ja, Genieß die Sonne in deinem äh, Spanien. Ist ja eigentlich schon dein Spanien, kann man ja schon sagen. Und ich Guck mal, was hier in Hamburg so geht, ne?
0: Das ist korrekt. Das hast du sehr schön und ausgiebig ausgeführt. Und mit den besten Grüßen verbleiben wir dann auch an dieser Stelle, hören uns morgen wieder in was für einer Besetzung auch immer. Für heute waren das auf jeden Fall Lena Kassel
1: und Nils Babbel für Fußball MMA. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.